0: 九一遛猫，我是九一。本期呢，又是我的 solo 节目。北京美食千千万啊，胡同美食可能是来旅游的朋友或者打工人周末最想挖掘的。今天呢，想跟大家推荐一条非常好吃的街，它不是鬼街，不是牛街，也不是麦子店街，而是安定门内大街。它是从北二环到交道口东大街的一条南北向，只有一两公里的一条街吧，夹在鼓楼和雍和宫中间。它没有什么旅游景点倒是有很多好吃的小店。虽然说也想做游客生意，但周围确实也是有不少老街坊，能留下来的店呢，都有它的可取之处。找到好吃的店啊，我觉得有两种人的推荐可以信，一是本社区居民吃的，二就是像我这样在附近上班的人，外卖吃腻了就满街溜达着找吃的。今天想跟大家推荐的店很多，我吃了不止一次，不管是自己吃还是和同事聚餐或者下班喝一口，这条街上的选择呢都很丰富。接下来就分四个部分跟大家推荐一下这条宝藏美食街上的美食：一、北京小吃，或者说是下水的盛宴；二呢是肉肉肉的部分，涵盖了肉饼啊、饺子啊、火锅等等；三早 C 晚 A， 就是这条街上的独立咖啡店和精酿啤酒馆；四。打工人的独酌晚餐算是我个人的秘密小基地啦。那我们就直奔主题吧。没有时间听的朋友们可以先点击一个收藏哦，有时间的话再来细细的听。第一个部分就是北京小吃下水盛宴。通常啊，人来北京旅游，你听到的特色小吃是。豆汁儿、卤煮、炒肝儿、涮羊肉、烤鸭，但是豆汁儿的接受程度确实是有一点低。我作为一个不挑食的人，豆汁儿是我为数不多接受不了的的吃的。但是卤煮跟炒肝儿，我觉得都非常棒。让我们先来插播一段《人民的饮食》当中对卤煮的描写：卤煮火烧。不准确的说，是卤煮，因为我对火烧不感冒，是我热爱的少有的几种北京吃食。喜欢或许和我喜欢吃动物内脏有关，因为卤煮的核心底料就是内脏，不仅有肠，还有猪肺。很多人不喜欢卤煮里面的肺，害怕，但我这个超级内脏粉儿，不仅喜欢肠，还喜欢猪肺。我小时候，故乡妇女生孩子后，家里通常会给产妇喂肺吃，据说能催奶。当然，我喜欢肺是我觉得肺很好吃，特别嫩软可口。不过洗肺很麻烦，好在父亲当过屠夫，所以在家吃肺时无需我太过操心。在广州工作时，广州人爱煲汤，我很喜欢猪肺白菜汤里面的肺，卤煮里的肠和肺。都是我特别喜欢的内脏。一个戴眼镜、看着挺斯文的小伙子应声招呼着，同时一手熟练的用夹子把肠肺夹到案板上，另一手拎着菜单，快刀切断切碎，丢在一只大碗里。然后捞起锅里几块煎过的豆腐和两个火烧，同样快刀切成小块，放在碗里。最后把一勺一直咕嘟着的老汤浇在碗里。边上端汤送菜的另一个小伙子，利索的用小勺挖一勺蒜蓉放进去，然后再抓一些香菜给你送来了。过去据说卤煮是不放香菜的，但现在卤煮店没有不放香菜的。我比较随性，有时放，有时不放，因为如今北京的香菜已经没有什么香菜味儿了。如果觉得味道不够浓郁，饭桌上摆着腐乳浆、辣椒油、醋等等。我通常都会加一些。是的，朋友们，这一段写的简直太贴切了。我作为一个卤煮爱好者，可能从几年前一来北京开始，就在不断的尝试不同地区的卤煮。百年门框可能是连锁店比较多的一家，南横街上的小长城我也去过。但我第一家比较喜欢的是当时还在望京上班的时候一家百年门框的连锁店，它的卤煮呢做的，现在回想起来没有安宁门那大街做的这么地道。但是那家店会搭配上一些烧烤，你这样呢就能既吃到北京小吃，又能够再吃一点肉，夏天的时候再来一杯小啤酒，非常的美滋滋。而且啊，卤煮除了吃卤煮火烧之外呢，还可以吃卤煮面。因为有很多人不喜欢吃这个死面的火烧嘛，卤煮面的口味其实也非常不错。那个时候呢，我吃卤煮大部分都是点外卖来吃，送到手啊，在高油的保温的情况下，依旧是热腾腾的一碗，吃起来老香老香了。后来呢，呃，我去南二环附近上班。我跟三养猫会经常去吃一家天桥锅记炸灌肠，那家的炸灌肠到现在为止也是我吃过的北京最好吃的炸灌肠。但是灌肠店嘛，一份儿只有十块钱左右，他总要再做点什么其他的来提升一下自己的客单价。他们家呢也是卖卤煮的，我们总共去过有三四次吧。但是在天桥锅记炸灌肠吃卤煮的时候，让我深刻的意识到了。炖煮的时间以及头汤的重要性。有一次我们去吃呢，是第一锅汤烧饼呢，煮的刚刚好，非常入味儿，肉汤呢也很香。还有一次去呢，是已经是中午饭点要过了，只有几个糊囊囊的饼煮在里面。那次的火烧吃起来啊，就非常的泡的很软，失去了死面火烧那种筋道的感觉。然后呢，同时因为煮的时间太长了，肉汤里面的肉香被其他的火烧已经吸收的差不多了，所以那次吃完之后，我就深刻的懂为什么很多食客再去吃东西的时候要抢头汤或者是头一口。但啊，前面这两家店虽然做的也还不错，但是我在之前吃卤煮的时候，我是不喜欢吃肺的，他们会把肺的口感做的非常的。脆生生，让你感觉不到像文中这样描述的是那种很软烂、很软嫩、很柔软的那种口感。等我来到安定门附近吃卤煮的时候呢，我发现即使是安定门那大街上这家连锁的门框百年卤煮，它的肺做的也依旧非常的好吃，让我打开了吃卤煮、喜欢吃肺的这个大门。它是那种粉嫩嫩的、软软的那种口感，跟我之前在望京、包括天桥吃的完全不一样。我推荐游客朋友们来的时候可以来尝试一下，因为东四大街或者是小长城排队的人会非常的多。你来到一条在夹在旅游景点中间但又没有那么多人的店的时候，你等位的时间呢相对会少一点。点卤煮的时候呀，其实可以选你到底要吃几个火烧。通常标配呢是两个火烧。如果你今天非常撑啊，一个火烧都不想吃，你就可以点菜底儿的，给你去掉这两个火烧，只有上面的卤煮啊、豆腐啊这些，一般也会再便宜两块钱。如果你今天特别饿，你觉得两个火烧我都吃不饱，那你就可以加火烧，加一个火烧呢也是一块钱。你想一想，天冷的时候来一碗热气腾腾的，切满了肠、肺、豆腐，还有我们的这个火烧，最后还要给你放两片卤肉，就是五花肉，那个香香的那个感觉哦。我觉得啊，这个是北京最值得推广的小吃之一。虽然它就是以下水为主吧，但吃起来真的是荤香十足。陈小青呢，在卤煮的细节这篇文章里曾经写过卤煮的来源。为什么卤煮火烧以下水为主，还要放两块肉片呢？接下来让他给大家再讲解一下卤煮的细节。陈小青，卤煮火烧是北京的一种传统小吃。空碗里依次放进切井子刀的生面火烧，切三角的油豆腐。再把煮很长时间的小肠、肺头剁小块最后切一小片后臀肉或猪头肉，锅里舀一勺滚烫的老汤一浇，佐以蒜泥、辣椒油、腐乳、韭花，热腾腾一碗端上来，很受北京平民百姓的喜爱。有材料说，卤煮火烧的起源和宫廷有关，我细细看过，实际上面只说了小长城的创始人陈兆安。曾经卖过专为宫廷专供的酥燥肉，从卤煮火烧原料结构上看，大量的脂肪淀粉，如果皇上真来上俩点儿俩,俩火烧，真不好消化。不过查一查绝大多数北京小吃的历史传说，几乎都暧昧的指向了护城河里的紫禁城，谁让这地方是天子脚下呢？是的，朋友们，卤煮可能真的就是从苏造肉那边以讹传讹也好来的。老北京的很多小吃呢都是过去不能够真的吃得起肉的时候，用下水来做的一些荤香十足的食物。另外一个，我觉得非常好吃，这个真的是我今年爱上的，就是炒肝儿。作为内脏的超级庸俗，我爱吃各种内脏。猪牛羊鸡鸭，甚至淡水鱼的内脏做的菜肴，老北京的饮食里，炒肝是我比较喜欢的一种风味小吃。炒肝其实是名食不符的一道风味小吃。说名不符实，是因为炒肝里虽然有肝但肝并非主力担当，更多只是点缀，多是烂蒜肥肠，而且肥肠都不是炒的，炒肝还好吃。肥肠若是一炒，那简直就是暴殄天物了。香港美食名家蔡澜在《蔡澜美食系列：吃到念念不忘》里写炒肝是用碗盛着的，像汤水多过小炒，里面有几小片猪肠，肝是怎么找也找不到。穷人家吃的东西，找不到肝才是正宗。炒肝这家店啊，其实我推荐的是安定门内大街上的廖家婆包子铺。炒肝配包子，一般也是老北京人的一种标配。但你千万不要被炒肝的名字所迷惑，我之前也以为炒肝里面是肝儿，肝做不好，那种面面呢，又味道很重的口感，实在是令人不喜欢。但其实炒肝里面更多的还是是小肠，然后加着一点蒜末，整体呢咸咸的，少调一点醋，吃起来并不腻。一口炒肝儿，再就一口包子，不管是早饭还是中饭，都是非常得意的一种选择了。炒肝加包子，以廖家婆为例，在现在北京的物价下是十四块钱小碗炒肝儿，加五块钱两个肉包子，十九块钱。在这样一条嗯二环里的大街上吃的饱饱的美美的，价格呢确实是非常划算了。还是那句话，如果你不想去鼓楼的姚记炒干排队的话，可以来安定门内大街选择一下。口味嘛，八九十分绝对是有的，而且里面的肝真的很少，不喜欢吃肝的朋友们也不用害怕哟。卤煮跟炒肝儿真的是我认为可以让大部分外地游客能,能接受的两种吃食吧。豆汁儿杀伤力太大，我们实在是承担不了，爱不上，爱不起来。那第一部分呢，我们就到这儿。第二部分啊，给大家介绍一下，我觉得是安定门内大街上。最多最优秀的一类食品就是肉肉肉，但它更多的都是肉馅儿产品。它有什么呢？它有排在大众点评必吃榜的馅儿老满的饺子店，有开了很多年的做香河肉饼的小林肉饼店，还有呢就是非常有名的内蒙烧麦安内老马烧麦店，还有一家是藏在交道口大街的一个小胡同里。他们家的门钉肉饼啊，悄悄说，我觉得是我吃过的最好吃的门钉肉饼。那咱们就从北往南挨个介绍吧。如果你来到安定门内大街，在路东，从北往南，你依次会经过的是安内老马烧麦、小林肉饼、馅儿老满饺子馆那我们就从安内老马烧麦来讲起。安内的老马烧麦呢，它其实是内蒙烧麦，主打的就是一个薄皮儿大馅儿。他们比较热卖的口味呢，有羊肉的，还有牛肉西红柿的，有两种做法，一种是蒸烧麦，一种是油煎烧麦。我在工作餐的时候都尝试过，个人感觉啊，口感最佳的还是蒸的羊肉烧麦。油煎的烧麦呢，它虽然皮儿会变得更脆，但是因为烧麦里面放的已经是很纯的肉了，就是牛肉也好，羊肉也好，你再用油一煎，吃起来呢总有一点点腻。在吃烧麦之前啊，它桌子上会有一个小碟子，你把醋啊、辣子啊和的满满的一盘用这个烧麦在里面一蘸，把醋跟辣子都灌到烧麦里去吃，就能很好的化解这个油腻了。同时啊，店家怕腻，还给大家都准备了专茶，就在桌面上的保温壶里。感觉腻的时候呢，你就稍微的倒上这么一小杯，也能够化解一下烧麦带给你的这种油腻感。我非常喜欢这家烧麦，它的馅儿的调味儿吧，可能也就是正常的好吃，但是烧麦的那个皮儿真的是又薄又韧啊，那个感觉 Q Q 弹弹。又新鲜的蒸制出来，真的让人欲罢不能。我的同事们说，他们一口气吃三个就已经顶了，吃不动了。我每次都是自己一个人一屉八个，一口气吃完，美美的吃上这么一顿午饭。除了烧麦呀，安内老马家有一道小凉菜，我觉得也很值得给大家推荐一下，好像是叫土豆泥油麦。它就是一道凉拌的油麦和土豆泥混在一起。油麦的形式不是卷儿，就是那样一小根儿一小根儿的，吃起来呢非常哏啾。因为烧麦都是现蒸现做的嘛，所以你在等烧麦蒸好或者煎好的时候呢，就可以来这么一份小凉菜儿等着。虽然说安内老马烧麦它是一家清真的门店，啊，它只有牛肉、羊肉的这样的吃食，但是这家呢是可以喝酒的。据说内蒙人的早晨都是白酒就着烧麦开始的。店里面主要卖的呢，也就是牛栏山二锅头啦，一些白的跟啤的都有。能喝两口的朋友们也可以尝试一下。安、啊、内老马烧麦啊，是这条街上比较火的一家店了，可能通常会有排队的情况。但是呢，也不用怕，因为烧麦吃起来很快嘛，而且大部分顾客是不会喝酒的，所以等个三十分钟左右，你应该就能吃上热气腾腾的烧麦了。好，安内老马烧麦讲完，我们进行到下一家小林肉饼。小林肉饼呢，做的是香河肉饼，有两种口味。呃，牛肉的跟猪肉的，剩下的会有搭配，牛肉大葱、猪肉大葱、牛肉茴香、猪肉茴香等等啊。但是小林肉饼真的是量大实惠啊，十九块钱一张大饼，你可以是切上满满当当的，我就能切十角，两个人吃一份儿都吃得饱饱的。如果说哎今天不是特别饿，您一人来一碗小米粥。非常的合适。如果说今天想再吃点别的，我非常推荐小林肉饼家的砂锅。他们家的砂锅种类很多，砂锅豆腐、砂锅土豆粉、砂锅纯菜等等，也是十几块钱一份儿。但是它砂锅的调味非常好，那种独特的蒜酱和麻麻的麻油或者说胡椒粉融合在一起的味道，是你童年的那种久违的非常好吃的砂锅的味道。这个味儿啊，真心我已经很多年没有吃到过了。我也是偶尔听同事们说起说，说小林的砂锅特别好吃，才去尝试的。这一吃真的是这样，不但肉饼香，它的砂锅也非常的好吃。朋友们没吃过砂锅的，下次可以尝试一下。小林肉饼是不是也排上了大众点评必吃榜啊？我记不太清了，但是它肉饼的优秀跟老马烧麦是一样的。依旧是薄皮大馅儿，它的饼呢是那种韧韧的，非常薄，但是呢吃起来也是哏啾啾的，很香很香。这家店啊也会排队，但同样呢排队时间不会特别长，所以朋友们想要去吃的时候，不妨呢就在店里稍微等一会儿，半个小时左右啊您就能等到空桌了。吃肉饼的时候啊，一定记着生吃两瓣大蒜。小林家的蒜啊，现在都是新蒜，特别的嫩。就是这个一口肉饼，一口蒜，再来一口砂锅汤，哦、呃，非常非常的赞。好啦，那介绍完小林肉饼，接下来其实是非常大名鼎鼎的一家店了，就是馅儿老满的饺子店。馅儿老满的招牌口味有很多啊，安内的这家店好像也是上了大众点评的必吃榜，您闭着眼随便点，味道都不是特别差。但是呢，给您提个醒我自认为自己肚量非常大。我一般去点饺子的时候呢，会点三两，三两嘛，就是三两皮包出来的饺子，馅儿老满的，大概是十五个左右。但是馅儿老满的十五个饺子跟外面的十五个饺子绝对不是一样，因为它的馅儿实在是太满了，就是老满老满了。所以说呢，肚子不是特别大的朋友啊，一个人按照二两的水平去点，您就能吃的非常的饱饱的了。馅儿老满也是需要排队，但同样啊，我们所有这种现包、现蒸、现煮的肉馅儿、肉饼类的这些小店啊，排个半个小时左右，基本上您都能吃到热乎乎的这样一顿饭。这三家店啊，如果你是碳水脑袋，又非常喜欢吃肉馅儿啊，猪肉馅儿、牛肉馅儿、羊肉馅儿，您都能找到它对应的店。喜欢吃。羊肉的去老马烧麦，喜欢吃牛肉的去小林肉饼，喜欢吃猪肉的咱们就去下老马。接下来呢，给大家推荐一家门钉肉饼店。其实这条街上卖门钉肉饼的店有几家，因为安定门内大街会有白奎老号的店嘛，那个里面北京的小吃很多。但我想给大家推荐的是在安定门大街的路西车碾店胡同里面的马氏门钉肉饼。这家店啊，它的门钉肉饼，呃，是我吃过的里面的肉丸最扎实、最大的一个。有一天下午五点钟还没下班，我没吃饱，肚子有点饿，我心想啊，我去哪儿吃个什么垫吧垫吧呢？我就想到了马氏门钉肉饼，我直接去，先点了一个肉饼，一个肉饼是八块钱，吃了一口刚刚烤出来的。哇，那个皮是焦脆的，里面是一个扎实的很大的一个牛肉丸子，非常快，两分钟吧，可能我就吃完了，太好吃了，我就跟店里的阿姨说，我说再来一个，然后我又风卷云涌的吃完了。阿姨后面都在看着我笑啊，因为通常门钉肉饼吃一个你就饱了，因为它里面的肉啊实在是太实在了。但那天刚刚烤出来，实在太好吃了，我一口气吃了两个，吃完呢还不够，我又打包了两个带回家。阿姨呀、啊，可能是看我一个女的吃的有点多，还跟我说说没事儿。有一次一个人来一口气吃了六个。刚烙出来的确实是好吃，推荐大家呢也去尝试一下马氏门钉肉饼他们家这家店啊，除了卖门钉肉饼之外，还会有羊蝎子火锅啊、羊棒骨火锅啊。我们中午的时候啊也总是去吃，味道呢都不错。这四家做肉馅儿产品的店就给大家介绍完了。北京啊，哪能不提到羊肉？尤其现在天慢慢冷了，对吧？涮羊肉安排起来，炙子烤肉也得安排起来。让我们先来听听唐鲁孙老先生是怎么写的。唐鲁孙曾经这样写道：“虽然一交立秋。”像东来顺、西来顺、同和轩、两义轩也都开始以报考涮应试。可是老北京总有个不时不食的习性，不到冬意渐浓、瑞雪催寒，是不会扇个锅吃涮羊肉的。早年喜欢摆谱的人吃涮羊肉，一定要用银炭把火扇旺，发出一股子浓郁的炭香，迎风袭人，比用酒精瓦斯炉子都来的够味关外吃涮锅子讲究羊肉、牛肉、猪肉同时下锅，一锅熬；北平吃涮锅子则讲究泾渭分明，必定是羊肉、羊肝、羊腰子，甭说牛肉，就连牛肚、牛脑也不能在同一个锅子里涮，因为羊肉腥膻各异，一混合汤就不好喝了。真正涮锅子，锅子山好端上来。也不过是往锅子里撒点葱姜末、冬菇、口蘑丝而已，名为起鲜。其实白水一红又能鲜到哪儿去？所以会吃的人吃涮锅子必定先要一碟卤鸡冻。堂官一看是内行吃客，这碟卤鸡冻冻多肉少，而且老齿加二。喝完酒，把剩下的鸡冻往锅子里倒，再来涮肉就够味儿了。涮锅子羊肉不能用机器切，因为那种羊肉吃到嘴里木渣渣的，所以北方大馆子绝对不用机器切，而是礼聘切肉师傅来切。切肉师傅多便是定兴、定州、涞水、保定一带请来的。到了报考涮一上市，有些人总要抢先去吃上一顿解解馋，又好在人前夸耀一番。切肉的大师傅们的工钱是按结算大账的。从立秋到旧历年，手艺高的师傅工钱总得过千，次点的也得七八百块，比当年一般中级公务员的薪水还多呢。谈到羊肉，所有饭馆的羊肉片都是口外来的大尾巴肥羊，不但肉质细嫩，而且不觉腥膻。据说大尾巴羊伏天都赶到口外刺儿山避暑，山上深松茂草，一个夏天。养养的膘足肉厚，再从口外往北平赶，路上经过几处曲折银塘，都是玉泉山支流灌注的。一路上羊喝的这些清泉，自然兴山全退。所以天津人冬天吃羊肉涮锅子，必定要到北平买羊肉片虽然看起来有点像故意摆谱，可是细一咂滋味儿，天津的羊肉确实比北平膻味重呢。高手切肉，运刀如飞，平铺卷筒各有部位。什么黄瓜条（括号肋条肉）、上脑（括号上腹肉）、下脑（括号下腹肉）、魔当（括号后腿肉）、三叉（括号脖颈肉）等名堂，大师傅会骗，吃客也会点，真是要哪儿就有哪儿。外省人初到北平，甭说吃，一听这些名词儿，已经头晕脑胀了。想跟大家推荐的安内大街上这家涮羊肉的店呢，叫鼎源斋，是一家清真的馆子。我去吃过两三回，都是跟同事一起大伴儿去吃中饭的时候吃的。他们家的手切分类也很多，而且整体我们点下来呢，觉得也是很嫩的。经我们认证啊，质量非常稳定。虽然达不到像非常有名的那些店水平那么高，但是也比大部分门店的冷冻羊肉卷要鲜美很多了。提到涮羊肉呢，我个人其实现在会越来越喜欢吃手切的鲜羊肉。虽然说肉片儿啊会更厚一点，但是那种嫩嫩的程度呢，会让你觉得更加的香。你再蘸上我们的这个麻酱啊，韭菜花这样一裹，吃到嘴里，哇，瞬间就暖和了。栀子烤肉啊，安内大街其实有两家店，一家呢是八旗先生在路西，另外一间呢在路东是揽月斋。但是想跟大家先来聊一聊栀子烤肉，栀子烤肉啊是分文吃和武吃两种吃法的。文吃呢，指的是后厨烤好，服务员端到你桌上来。午吃呢，就是大家围在铁板前，腌好的肉啊，自个儿烤自个儿吃，就比较热闹。这两家店啊，按照这种说法都是午吃，因为都会把质子放在你的面前，下面是用炭火来烤的，羊肉。大葱、香菜，或者是牛肉，大葱、香菜腌拌好之后，一同倒在质子上。质子呢是一块铁板，有波浪纹的，哎，快速烤熟，那个滋滋作响的声音啊，着实给这道菜的美味加成不少。说到这儿啊，我觉得安内上面的店啊，尤其是像质子烤肉啊或者涮羊肉，嗯、呃，你说它排到第一、第二吧，它目前水平确实做不到，但是都优秀的非常的平均。如果说满分是一百的话，做个九十分左右都是没有问题。你盲吃啊都不会去踩雷。哎，接下来呢，给大家再推荐一下在路西的啊，我们这家白葵老号饭庄。我非常推荐这家店，因为它就是周围的社区食堂。它从早饭、中饭到晚饭，可以有小炒，可以有外带，也有门钉肉饼、豆汁儿，各种各样的这样东西，全部都有。你只要去，呃，你就可以在里面找到你想吃的北京的小吃，特色小吃都可以有。我非常推荐这家店的原因啊，跟我后面要跟大家介绍的这个精酿啤酒馆有关系。就是安内上面的酒馆啊，大部分啊，呃，是不含餐的，你得自己准备点下酒菜。他们呢，其实离百魁老号都不远。通常我去喝酒的时候啊，都会在百魁老号门口，哎，买点这个炸小鱼儿啊，买点什么酱牛肉啊，随便买一点儿，直接带去。酒吧里面吃吃喝喝非常的方便，白魁老号啊，中午的盒饭甚至都非常的便宜，因为他的人非常多，我不愿意等位的时候，直接就会买回去。我印象中一荤两素还是两荤一素，大概只要二十块钱吧，而且用的都是实打实的大牛肉片子，比点外卖啊真的要划算非常非常多了。想要找一个北京小吃集合店的。呃，又不想太排队的，建议大家呢可以来百葵老号试一下，稍微错峰一点，这样等位的时间啊都不会特别的长。OK， 那老北京特色我们在前两个部分就都给大家介绍完了。呃，如果说您来旅游，或者说您不在周围住，想要来胡同里面开发一下自己周末的吃吃时光，非常给大家推荐我上面说的这些店。接下来啊，就是我们当代年轻人会喜欢的两个部分。第三部分呢，我们要讲的是这条街上的精酿啤酒店和我们的独立咖啡馆，就是我的早 C 晚 A 系列。作为二环内的大街上的咖啡店，他们自己通常都是白天卖咖啡，晚上卖酒的，像分子啦。还有一家叫白楼卡萨，这家下午是有比较便宜的外带金汤力可以喝，再或者更有名的跳海，跳海的白天是倒咖啡，都是可以有不同的选择的。但这些咖啡店，他们更倾向于是奢侈咖啡店或者叫休闲咖啡店，它并不是来给打工人准备的。我因为是工作，咖啡喝的比较多嘛，可能不太愿意为了胡同的景色买单。我通常会喝的有两家，一家是最近新开的叫好咖啡，他家呢是喝满六杯之后再赠一杯，他用的是电子的小千戳，美式跟拿铁差不多，就是十八块二十块一杯吧。你喝满六杯之后，他在你的手机上给你。盖上戳，你就自动获得了一个优惠券。这样呢，就是一百多块钱喝七杯咖啡，平均下来和瑞幸价格差不多，但口味肯定是要比瑞幸更好一点了。最近我会经常去这一家，还有另外一家，其实是在安定门内大街的最南头和交道口大街的交叉的方向，它叫站着喝咖啡。这个是一家纯粹的档口店。它前身呢是一家叫利满满的档口咖啡店，我从去年就开始喝，今年换了新的主理人，变成了站着喝咖啡。他们家通常早上点外卖，用完会员的券满减之后呢，十几块钱就可以送到了。因为离我工作的地方比较近，所以送到也只有十几分钟。夏天喝到的呢冰都还在，秋天喝到的呢温度都还很高。我都比较喜欢，把这几家店分享给大家。如果说到喝酒啊，安内的精酿啤酒馆真的是很多，一些比较著名的北京的厂牌，即使不在安内，也会是在方家胡同拐进去都是有店的，像北平机器啦、跳海啦、驻京办啦，在这个附近都是有店的。跳海和驻京办是我平时会去的比较多的两家。跳海呢，是因为我同事比较喜欢。一层是跳海，还有一个小吃店；二层呢有鸡尾酒吧。跳海会有非常多的漂亮小姐姐来喝酒。驻京办啊，尤其是安内这家驻京办，它的特点是每个月会换。不同的厂牌，也就是它的酒单是每个月变换的。这样遇到你自己喜欢的厂牌，你就可以来尝试。当然也容易就遇到这个厂牌整体的风格你都不喜欢，然后花了很多钱没有喝到很开心的酒，这种情况也是会发生了。关于喝酒啊，尤其是在安内大街喝酒，因为我们下班就去，时间会比较早嘛，通常不用等嘞。但是有很多朋友是专程来这边喝酒，或者是来这边过生日。我在不同的店里面都遇到过，大家都是年轻人，也都很热情。我通过热忱的目光，也成功的蹭到过好几次生日蛋糕，是一件很开心、很开心的事情。另外值得提的是，小红书其实一直有做酒鬼地图这个活动，今年应该做过两期了吧？这些店也会参与酒鬼地图的价格，讲真是非常划算的，基本上150块钱可以喝到六杯左右。你要知道，这些店他们通常的售价都是60到90一杯，价格都是比较贵的。如果下次还有酒鬼地图的活动，你也可以叫上你的酒搭子一起来这边喝喝酒、吹吹风。早 C 晚 A 的部分我们就讲到这里啦。到晚上呢，下班后的独酌时光，比如说今天工作非常郁闷，心中总有一口郁结之气，但是呢肚子又很饿，你又不能只靠喝酒来喝饱的时候。我会经常去的一家小店叫雀食，它是一家日式烧鸟店，烤串嘛、呃，都是老板来现烤的，口味像鸡生蚝啦、和牛粒啦，我觉得都是还不错的。我最推荐的是鸡脚筋，嗯，通常这个我会点两串，其他的我都是一样一串，边喝边点。他们家的酒啊，我觉得只有朝日生啤鸡打出来的那个生啤是好喝的，其他的嗨棒可能是因为我现在实在接受不了金边的味道，都会觉得有一点点过于浓烈跟刺激，但是啤酒就会清爽很多。一杯啤酒配两三个串儿，喝完一轮呢，再来一杯啤酒配两三个串儿，一天的工作的郁闷也就会一扫而光了。这家店哦，也是挺网红的一家店，因为还是我去的，要么很早六点多钟就去，要不然呢是八九点钟下班之后再去，所以基本上我没有等位的时候。但是其他慕名而来的小伙伴呢，可能就要等一下位。如果你也对这种面积很小、非常居酒屋式的这个烧鸟店感兴趣的话，可以来尝试一下。他们家价格不贵的，是。那种口粮型的小店，但是不要周二来哦，因为它是固定周二店休的。如果今天还不想喝酒，但是又想去填满肚子的话，我会去一家叫满香馄饨的店吃一碗馄饨，或者是打包生馄饨带回家。老板只有一个人，是一位上海的爷叔，他应该是很多很多年前就来北京这边。定居了，这些年呢也一直没有离开北京。我在店里吃馄饨的时候，也听到过他跟老食客聊天，就是子女已经回到南方工作了，可能自己干一段时间的话，也要离开北京了，还蛮有那种街坊聊天的感觉。这家店有一个特色的馄饨是皮蛋瘦肉馄饨，就是每一颗馄饨里面会放一小块皮蛋。好像南方这种包馄饨的做法会多一点，但是北京这边是没有的。所以你想尝试一下的话，可以去吃一下皮蛋馄饨。我自己觉得还是蛮好吃的。呃，而且有的人会说爷叔服务态度不是很好，但我去我觉得爷叔态度还是 OK 的。但是可能店里面只有他一个人，还有一点忙不过来，招待起来嘛没有那么热情。但是他叮嘱的还是很详细，很详细的。OK， 那以上呢就是安定门内大街全部的美食推荐了。我们聊了北京有名的下水小吃，还聊了肉饼啦、肉饺啦、涮火锅、栀子烤肉，还有现在年轻人喜欢的早 C 晚 A 的咖啡店、精酿啤酒馆，以及我自己也不能算私藏吧，就是我比较喜欢去的两家小店，就都分享给大家。一个人吃饭可能会更加的随心，如果一群人吃饭可能会更加的有胃口。但是不管怎样，在最后呢，还是祝大家都能有一个好胃口，吃到自己喜欢的饭。如果你还想听哪些北京美食推荐，或者说你也有一些私藏的馆子想要分享给我们，也欢迎你来留言啦。下一期，我和三脚猫应该会分享我们的共读书目《太白金星》，有点烦。如果你也在读这本书的话，可以到时候来收听哦。如果你也喜欢九一六猫的节目的话，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 网一一、网易云音乐订阅我们哦。我们下期见。